0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre rendez-vous sur Tekenco pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries. Et cette semaine, on va s'intéresser à l'arrivée d'un nouvel acteur. C'est la plateforme Max qui va arriver en France l'année prochaine, 2024. On va se demander, est-ce que ça peut pas être un game changer pour cet écosystème des plateformes de streaming Et puis, on va évidemment vous donner quelques recos, séries, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment sur les plateformes, donc restez jusqu'au bout. Pour parler de tout ça, mes deux invités aujourd'hui, il y a d'abord Florian Caisse. Bonjour Florian. Salut Clément. Florian, tu es journaliste chez D'étu, c'est ça, ça Et eh bien, bienvenue sur ce plateau. Ah ben, merci. Et en face de toi, il y a Charles Martin. Bonjour Charles. Bonjour Clément. Comment ça va Charles Très bien, super, merci. Ravi que tu sois là, toi tu es journaliste chez Première. C'est ça, spécialiste des séries, évidemment. Exactement. Exactement. Ciné chez Première, mais on parle aussi Un peu de série également. séries également. Et bah super, je vous propose qu'on attaque directement le débat de la semaine sur Max. Et on va donc se projeter sur l'année prochaine, on va prendre un petit peu d'avance, mais ça vient d'être annoncé, une nouvelle plateforme arrive en France en 2024, c'est la plateforme Max. Alors Max... On la connaissait avant, pour ceux qui suivent un peu les séries, sous le nom de HBO Max. Sauf que ce n'est plus vraiment ça. C'est une fusion, en fait, Max, de HBO Max et Discovery, plus qu'un autre service de streaming disponible aux états unis du réseau des chaînes Discovery. Euh, Max va donc arriver l'année prochaine. Jusqu'ici, c'était disponible uniquement aux états unis Ça va donc être en Europe en 2024, en deux temps. D'abord dans les pays de l'Est, principalement, plutôt au printemps, a priori, de ce qui se murmure. Et puis en France... Peut-être l'été, peut-être l'automne, on aura le temps d'y revenir. Je vais vous demander déjà, tous les deux, Florian, Charles, Max, sur le papier, est-ce que c'est une plateforme qui vous hype
1: bah A priori, oui. En tout cas, je trouve que le catalogue aux états unis il est assez solide. Peut-être pas le plus, euh, le plus touffu, c'est-à-dire en comparaison à Netflix, par exemple, qui a toujours pour l'instant le catalogue le plus étendu, avec Prime Video aussi. Euh, mais je trouvais qu'au début l'offre originale, parce que forcément comme Netflix Amazon ils produisent aussi leurs contenus originaux il euh, y avait des contenus assez intéressants, entre temps certains ont été annulés des projets ont été tués dans l'oeuvre justement depuis la fusion, donc là je suis un peu plus sceptique, je suis un peu en rétropédalage euh, je sais pas trop, trop ce que ça va donner donc euh, un peu sceptique, un peu peu excité par mmh. moment, donc on va voir, je pense.
2: Un peu entre deux Charles, ça... Ouais, non mais c'est forcément hyper excitant, parce que l'arrivée de Max en France, c'est l'arrivée de HBO en France. Donc c'est une espèce d'arlésienne qui a traîné pendant des années sur euh, « est-ce qu'un jour on aura le droit à HBO, la meilleure chaîne premium américaine en France ?» Ce qui n'est jamais arrivé, parce qu'il oui, y a des histoires de droits, euh, etc. Il faut savoir qu'HBO existe quand même dans pas mal de pays européens depuis longtemps, dans les pays scandinaves, etc., et donc nous, on n'avait jamais eu le droit à HBO, donc l'arrivée d'HBO en France et de toutes les séries originales HBO qui vont avec le catalogue, etc., qu'on avait nous en grande partie sur OCS jusqu'au 1er janvier dernier et qui aujourd'hui sont un peu dispatchés, mais forcément c'est un événement. Alors justement, la principale raison de, de s'exciter un petit peu pour cette plateforme, parce on l'a dit, c'est le catalogue. Qu'est-ce
0: qu'on va pouvoir regarder potentiellement sur Max, c'est quoi le catalogue de Max aujourd'hui, en tout cas aux états unis
1: bah, Le catalogue pour l'instant c'est déjà pas mal de, de franchises qui sont déjà établies, bon il y a les droits évidemment sur Harry Potter c'est ce qui revient le plus souvent avec une série qui est déjà en chantier, euh, après forcément tu l'as mentionné Charles, c'est le catalogue HBO c'est vraiment la, la grosse plus-value on va dire de, euh, de Max, avec euh, bah, Game of Thrones The Last of Us, Succession, enfin toutes les séries qu'on connaît et euh, qui sont identifiées comme étant déjà de qualité, donc ça c'est vraiment l'offre euh, je pense principale, mais il y a aussi d'autres catalogues peut-être un peu moins euh, mainstream on va dire qui restent quand même populaires. il y a le côté adult Swim avec par exemple Rick et Morty dans l'animation pour adultes, il y a Cartoon Network aussi avec bah, tout l'univers Scooby-Doo qui quand même continue d'être quelque chose de lucratif donc c'est assez varié, ça peut toucher différents âges aussi euh, et il y a aussi quand même le côté euh, DC, avec les fictions euh, DC qu'on a pu connaître. Il y a des séries qui sont aussi en chantier à ce niveau-là, des séries originales. Mmh. Euh, et bah, tous les Superman, Wonder Woman et aussi euh, certaines séries animées. Donc euh, on va dire que c'est assez large, ça peut toucher euh, pas mal de gens. Donc il y a quand même pas mal de potentiel aussi euh, à la base.
0: Charles, il y a aussi, peut-être qu'il faut mentionner, quand on parle d'HBO, c'est aussi un catalogue
2: assez ancien. Bien sûr, de, de séries complètement cultes, hein, on pense The Wire, évidemment. Les Sopranos, évidemment, tout ça va alors, arriver potentiellement. Évidemment, Mais ça, le truc c'est que ça y était déjà en France, c'est-à-dire que les gens qui ont voulu refaire l'intégrale de, de The Wire ou de Six Feet Under, etc., qui sont des séries emblématiques de HBO, ils ont déjà pu le faire à l'époque d'OCS... Et il y avait quand même, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 3 millions d'abonnés à OCS à un moment en France euh, et là il y a le pass Warner sur Prime Vidéo où on peut, on peut le refaire etc mais bon c'est vrai que d'avoir ça via le catalogue HBO ça va quand même changer quelque chose, ça va apporter un petit truc en plus et puis il euh, ne faut quand même pas oublier que Warner Media qui est derrière euh, HBO Max, enfin Max maintenant euh, ils ont aussi tout, tout un catalogue de films hyper important qui va venir euh, densifier ce catalogue là au niveau du cinéma, des choses qu'ont peut-être pas euh, toutes les autres plateformes. Ouais, ce que tu disais c'est qu'effectivement aujourd'hui la plupart de ces contenus ils sont dans dans ce PassWarner qui est disponible ouais. sur Prime Vidéo pour mmh. environ
0: 10 euros, euh, mais ça fait partie de cet écosystème Prime parfois un peu compliqué à comprendre, où on s'abonne à Prime, mais il y a aussi des contenus en plus, il y a le sport, il Bien y a sûr. le PassWarner, etc. Là, quand même, ça va simplifier les choses, de se dire, ça va être une plateforme pure, toute seule, auquel, à laquelle on pourra s'abonner comme on s'abonne aujourd'hui. Peut mmh. C'est peut-être ça aussi le déterminant, de ne pas se dire, tiens, il faut que j'aille chercher mes contenus dans un endroit où ils ne sont pas évidents à trouver, etc. Là, en deux clics, ouf, si je veux recommencer The Wire, je recommence The Wire,
2: quoi. Mais ça, ça revient un peu à ce, que, à ce que je voulais dire au début de, de l'émission, c'est-à-dire quand on va s'abonner à Max, ce sera comme si en France on s'abonnait à HBO, mm -hmm. tu ce sera un peu ça l'idée, c'est de se dire, euh, ça y est, je suis abonné à HBO, bon ça s'appelle Max, ou ça mm -hmm. appelle, peu importe, mais, euh, mais ça y est, j'ai accès à HBO et tout ce qui va avec, ça, mm -hmm. ce sera le, le petit truc en plus, quoi. Oui, parce qu'au fond, le, le contenu Discovery+, Plus, sont pas forcément, euh, eux, là, on va dire,
0: le Produit d'appel dans dire cette histoire. c'est pas ça
1: qu'ils vont miser, je pense, en tout cas, pour lancer la promotion en France. Ça va pas être l'argument de vente premier. Euh, mais il faut quand même préciser aussi qu'aux états unis Discovery Plus continue d'exister. En fait, les deux plateformes, Max et Discovery Plus, existent euh, conjointement. Euh, et il y a un peu des, des morceaux de chacun des catalogues qui sont envoyés sur l'autre plateforme. Euh, en termes de stratégie, je sais pas si c'est forcément le plus intelligent, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi pour pas faire disparaître, je pense, encore la marque euh, Discovery et Discovery Plus. Euh, en France, pour l'instant, Discovery, il n'y a pas de discussion pour que ça arrive. Donc vraiment, tout sera concentré sur Max. C'est une discussion, je pense, un peu plus intelligente. Après, euh, comme on l'a dit, je pense que l'argument de vente premier, c'est euh, HBO. Hein. Je pense que c'est ceux qui vont vouloir euh, bah, retrouver ça et vraiment adhérer à la marque HBO. Ah puis tu l'as dit, il y a la série Harry Potter qui est en, qui est en ouais. développement et alors celle là, elle
2: va faire très très mal. Elle a un va celle là, ouais, en ça va être recrutement d'abonnés de malades, bien sûr. Ouais, ça, 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 ouais. peut, ça peut générer un nombre d'abonnements de dément. Partout, en fonction, je pense, le partout évidemment. du ramax
1: c'est là que ça, je pense va y avoir un petit boom euh, en termes d'abonnés, ça c'est clair.
0: Oui, parce qu'on a cité depuis tout à l'heure beaucoup de séries qui finalement sont des séries terminées, cultes, ouais. euh, voilà, la Succession qui vient de se terminer certes, mais qui est déjà terminée, Game of Thrones, The Wire, etc. On a cité aussi The Last of Us qui est en cours, mais ouais. n aura pas non plus 40 mmh. saisons faut pas oublier qu'HBO c'est quand même une force de création, cest que chaque année, c'est en moyenne quand même 4-5 très très bonnes séries qui viennent jusqu'à nous. — Bien sûr. Euh, on pense à The White Lotus. À qui a Zoé récemment. récemment ouais. Aujourd'hui, le, le, le banger, si je puis dire, de, de HBO aujourd'hui. Bah c'est les ça séries qui
1: buzzent en fait encore aujourd'hui. Je veux dire, il y a qu'à regarder sur Twitter enfin celles qui génèrent le plus de réactions et sur une certaine durée, c'est celles qui fonctionnent parce qu'il y a encore aussi ce, ce modèle là de sortir de façon hebdomadaire en fait les séries. Donc ça, ça continue. mis
0: encore ça sur ce un peu ce vieux modèle de créer l'événement sur qui chaque épisode. Qui paye, en
1: termes de discussion enfin en termes de ce que ça génère, je veux dire et de, de générer aussi des fans après derrière et des, des communautés un peu actives, ça ça paye encore comme stratégie comparé à Netflix qui je trouve en fait ça s'essouffle assez vite ça peut y avoir un buzz pendant deux semaines et après on ouais. passe assez vite à autre chose à leur sortie suivante ce qui est peut-être pas le plus rare ouais, et HBO mais... finalement
0: réussit à faire ça là où Disney Plus par exemple continue de diffuser, alors il y a des fois deux épisodes en même temps, mais ouais. c'est semaine par semaine, mais n'arrive pas forcément à retrouver ce que fait HBO aujourd'hui mmh. en termes de création d'événements, de fans qui vont discuter de théories, de, de choses ouais, comme ça. Il y a aussi un savoir-faire chez HBO en matière de générique aussi, enfin, mmh. que chaque série vient avec son petit buzz à elle.
1: Et sur, sur à Max à nous, aussi, quoi. avec les, vraiment les productions Max Originals, il mmh. euh, y a euh, euh, comment dire, un format de sortie qui est aussi un petit peu différent, c'est-à-dire que souvent ils vont sortir les trois premiers épisodes d'une nouvelle série, mmh. et après sortir au compte-goût, soit par bloc de deux épisodes, soit par un épisode, ensuite parce que le télé
2: plus aujourd'hui exactement
1: et ce qui je trouve n'est pas déconnant pour donner vraiment parce que sur un seul épisode c'est compliqué de juger je pense de la qualité de l'univers de la série et du potentiel alors qu'avec trois épisodes on arrive un peu plus à ouais. se faire une idée de ce que ça peut donner donc s'ils si adoptent ce format là en France ça c'est un peu plus alléchant pour le coup
0: il y a un point qui sera aussi déterminant on a beaucoup parlé des contenus c'est évidemment le prix hein. on sait que c'est compliqué ouais. il y a beaucoup de plateformes forcément on a déjà du mal. On a vu que Netflix avait perdu des abonnés. Là, ils en regagnent à cause de. Enfin, ou grâce, c'est selon. La fin des partages de compte. Disney Plus, c'est pas forcément dans une forme olympique non plus. On sait que tout ça est compliqué. Si je regarde un peu, je me suis noté les tarifs aux États-Unis. Parce qu'évidemment, on n'a pas les tarifs pour le marché français ni le marché européen. Mmh. Aux États-Unis, il y a trois abonnements possibles à max aujourd'hui. Il y a l'abonnement avec pub, qui est l'abonnement basique, à 10 dollars à 10 par mois. Deux écrans simultanés, résolution 1080p. Pas de téléchargement c'est voilà la, la base de la base après il y a un abonnement sans pub classique là on est à 16 dollars par mois c'est déjà un peu cher deux écrans 1080p aussi et là on peut avoir 30 téléchargements et enfin le max ultimate là c'est l'abonnement ultime 20 dollars par mois quatre écrans simultanés résolution ultra hd 4k et jusqu'à 100 téléchargements est ce que c'est une fourchette de prix qui potentiellement va se répliquer ils vont pas on va pas être très loin de ça en europe
2: oui. qui vous paraît intéressante, qui vous ils paraît sont... être en mesure de, de changer un peu ils des choses sont sur le marché exactement sur la même gamme que Netflix, on est ouais. exactement sur le même tarif que Netflix Disney Plus reste moins cher reste probablement le moins cher du marché en termes de quantité de contenu ça, et, de, ouais. et, de, et, de, et de prix euh, après Warner je sais pas avec quoi ils vont arriver en termes de contenu sur leur plateforme en France là aujourd'hui on le sait pas, parce que tous les droits sont tellement diffus en France, on parle du pass Warner mais il y en a d'autres un peu ailleurs, on peut parler de Friends par exemple on n'a pas parlé ouais. de Friends, mais Friends qui était sur Netflix aux états unis a quitté Netflix pour rejoindre HBO Max. Ça fait enfin, euh, balader depuis des années. Exactement, de mais maintenant ils sont sur Max, et ils vont, a priori ils resteront sur Max, parce que les abonnés Netflix américains n'ont plus Friends. En France, ouais. ils sont, on a encore Friends sur Netflix, est-ce que quand Max arrivera, il y aura, il y aura Friends Ça c'est des questions qui vont se poser au moment de payer les 15 euros par mois qu'il faudra mettre pour être bon à Max. Effectivement, mmh. il y a la question du pass-warner qui semble finalement la plus simple, puisque le
0: pass-warner a toujours été pensé voilà. de façon un peu temporaire, Max savait qu'ils allaient arriver en Europe, ils ont dit bon, le temps qu'on arrive, créons ce petit truc avec Prime. En revanche, effectivement, tu l'as dit, il y a des séries un peu partout, Bien sûr. notamment les anciennes aussi qu'il faut aller récupérer, il y a des sessions de droit qui sont mmh. sur enfin c'est pas un an, c'est des
1: contrats
2: à long terme, etc. Les originales les
1: fictions originales sont aussi dispatchées un petit peu sur certaines plateformes et on va dire quand même l'argument de vente d'une nouvelle plateforme qui arrive, c'est aussi de proposer du contenu inédit qui est exclusif à sa plateforme et si elle peut pas proposer ça, ou en tout cas pas ces fictions phares dont elle est la plus fière, c'est un peu compliqué.
0: Oui, il va aussi falloir, c'est important ce que tu es peut-être d'arriver avec une offre de lancement au-delà du prix, de contenu, c'est juste pour nous dire euh, bah, tout ce que vous avez déjà vu ailleurs que vous avez Bien adoré, sûr. vous pouvez le revoir ici les gens ne vont pas payer
2: 10, 16, 20 euros par mois Clairement, euh, il va falloir ouais. arriver, peut-être ça peut être la série Harry Potter hein, le timing mais, le, mais il court, va mais falloir mais un pas. peu de temps pour qu'elle soit développée mm -hmm. la série Harry Potter et le problème c'est qu'il y a eu le, tu l'as dit au début de l'émission, il y a eu le rachat de, de, de Warner Media par Discovery il y a deux ans et, euh, et ça, ça a ralenti beaucoup de projets il y a beaucoup de projets mm. qui ont été ou suspendus ou mis en stand-by, etc. Aujourd'hui on sent que la création chez Max, elle est un peu ralentie ouais. par ouais. rapport aux concurrents, par rapport à Netflix, par rapport à Disney+. C'est à quoi il faut, faut ajouter euh, conjoncturellement la grève à Hollywood, bien bien sûr, hum, forcément à retarder ouais. des projets, donc
0: potentiellement que le lancement d'HBO Max, Max va être un petit peu léger en termes de contenu, mais comme l'avait été le lancement d'autres plateformes euh, par le passé quand Apple s'est lancé, bien on sûr. se souvient qu'il n'y avait pas grand chose,
2: on se demandait bien pourquoi s'abonner et finalement aujourd'hui on se rend compte que... Mais Apple commence tout cali. juste, la Max, voilà. Max existe depuis 2020 quand même, on mmh, est effectivement. Au bas, va faire 4 ans il va falloir, falloir qu'ils accélèrent un peu le rythme de production originale pour, euh, mmh. pour euh, se mettre à niveau des, des concurrents. Je
1: pense que c'est la fusion aussi qui n'a pas été le, le plus bénéfique en tout cas qui a ralenti beaucoup de choses, beaucoup de projets qui euh, attiraient déjà pas mal de monde en tout qui sur le papier en tout cas étaient alléchants il euh, y a aussi des, des, des projets je pense par exemple le film Batwoman en tout cas qui était un petit peu attendu par les fans d'ici ouais. Euh, qui a et été tué dans je... l'œuf alors que Bien la sûr. production était quasiment terminée, donc ah bah il ouais, euh, y a fini, pas ouais. mal de trucs qui sont passés à la trappe, alors qu'il y avait du potentiel donc je sais pas comment ils peuvent arriver à vite bah, passer au chapitre suivant et un peu relancer la machine Bien après sûr. avoir été ralenti à ce moment-là
2: Et quoi. cette instabilité elle est en plus euh, amenée à continuer peut-être un peu parce qu'ils murmurent que Universal sera intéressé pour acheter WarnerMedia mm -hmm. euh, à Discovery et donc il n'est pas impossible que tout ça, ça, ça soit encore chamboulé d'ici deux ans et mm et que ça, ça évolue encore, donc ça crée une instabilité au, au sein du truc, qui fait que la plateforme, pour l'instant, on ne sait pas trop quelle tête elle aura quand elle arrivera en ouais, Europe. Oui, parce que finalement, effectivement, HBO, en tant
0: que tel certes, fait partie d'un écosystème Warner, etc., mais HBO, en tant que tel est une petite chaîne, quelque oui, part, une petite chaîne ça. du câble américain, qui, certes, a des contenus très qualitatifs depuis des années, mais qui... Comparé en standalone, j'ai envie de dire toute seule Bien à sûr. Netflix, à Disney ouais. plus, etc., euh, n'a aucune chance. C'est un asset important pour Warner Media, voilà. mais c'est un asset. Mais si demain Warner s'en débarrasse et HBO reviendra toute seule et on n'est
2: pas sûr de ce qu'il y aura en termes de budget, en termes de fiction. Etc. Il y a une espèce d'imprévisibilité sur l'avenir de, de Warner Media en France, enfin en, en Europe déjà aux États-Unis, mais encore plus pour son lancement en Europe. Quoi. En guise de, de conclusion de ce débat, euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on Peut penser quand même que cette
0: arrivée de Max peut bousculer la hiérarchie française des plateformes aujourd'hui C'est que Netflix est ultra dominant, c'est que Disney Plus a des énormes parts de marché, que Prime vit sa vie correctement. Est-ce que, que, par exemple, Apple n'a pas bouleversé l'écosystème Apple a eu des parts de marché qui existent, qui sont notables, mais Apple n'a pas eu le, le rôle, peut-être qu'on pensait qu'il aurait à ce moment-là. Est-ce que peut-être que le contenu limité a joué aussi là-dessus Est-ce qu'HBO peut jouer à l'inverse avec beaucoup de contenu
2: euh, casser un peu cette hiérarchie des trois grands. Non, euh, moi, je ne pense pas, parce que, en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir un déplacement des abonnés de, du Pass Warner vers l'offre vers Max. Après, eux, il va falloir qu'ils recréent une stratégie pour attirer de nouveaux abonnés. Alors, on l'a dit, Harry Potter, ils font une série française, là, on en parlait, qui, qui, qui s'appelle la Thomas du Bataclan, qui est avec mm -hmm. l'Offre qui va bientôt se tourner. Il va falloir qu'ils créent du contenu pour attirer de nouveaux gens. Aujourd'hui, moi, j'imagine que si Max est arrivé demain... Ils attiraient les fans de HBO qui sont déjà des anciens d'OCS, etc. Mais pour ce qui est de nouveaux abonnés, je ne sais pas bien dans quel catalogue ils auront pour attirer de nouveaux abonnés, dans un marché qui est déjà extrêmement dense, où il euh, y a une plateforme qui se lance tous les six mois, il euh, y a ouais. pas de plus qui est arrivé il n'y a pas longtemps, etc. Et où chacun a déjà du mal à exister, à trouver une
1: place comment tu le sens Il y a toi, quand toi, même aussi une réalité euh, fin, fin, économique aussi dans le pays qui fait qu'il y a quand même une crise financière, il y a pas mal de gens pour qui maintenant être abonné à une plateforme de streaming n'est pas une priorité, mm -hmm. dans pas mal de foyers donc euh, c'est compliqué je pense d'arriver autant en retard comparé à d'autres plateformes qui ont déjà eu le temps de s'imposer pour certains euh, plus d'une dizaine d'années ouais. en fait, pour vraiment euh, établir et avoir un catalogue assez, euh, assez étendu donc, On euh, sait qu'il n'y a rien de plus dur que, que de changer
0: les habitudes en plus hein, ça. Euh, et de se désabonner les gens en panique de se désabonner des en fait, plateformes en fait, Beaucoup sont
1: en encore abonnés à Netflix parce que c'est parce que facile et parce qu'il une sacrée rotation en fait dans le, dans le, le, dans catalogue. le catalogue en mmh. fait, que ce soit bon, pas forcément des productions originales, mais aussi avec euh, bah, des, des, des programmes qui sont piqués justement à d'autres plateformes, il y a un, un sacré turnover. Max euh, voilà comme je' dit depuis le début moi je pense je suis assez sceptique en fait sur la sa réussite mais on va dire qu'il y a un peu plus de potentiel par exemple en comparaison à Paramount plus qui a été lancé je crois il y a peut-être maintenant 9 mois ah non, en France, ouais, quasiment non, un an après, après, en ouais. ans, et dont on n'entend pas parler donc euh, voilà ça dépendra aussi de la promotion que, hum. que que Max veut faire en France.
2: Et puis c'est sûr qu'à 15 à 15 euros par mois euh, si les gens payaient 10 euros pour le Pass Warner sur euh, sur Prime Video et que l'on leur demande de payer 15 faudra avoir quasiment des contenus on va justifier justifier les les de faire que justifier les 5 euros de différence.
0: Eh ben on va suivre tout ça, Donc l'arrivée de Max en France l'année prochaine, été, automne, on va suivre ça, de toute façon ça va bouger. En attendant, bah on continue de regarder ce qu'il y a à notre disposition, hein, donc on a nos plateformes françaises, américaines, peu importe, on va regarder tout ça, c'est le moment de passer aux séries de la semaine. Si jamais vous ne savez pas quoi regarder ce soir... On a ce qu'il vous faut, Florian et Charles sont venus chacun avec une bonne idée de série, mmh, une série mmh. qui
2: leur a plu dernièrement, je commence avec toi Charles Allez, ouais. une série en cours de diffusion sur Canal+. Exactement, Donc euh, moi je vais pas inventer la roue, je vais vous parler d'Argent et de sang qui est la série du moment à voir absolument, c'est sur Canal le lundi soir. Alors c'est une série un peu austère quand même de prime abord parce que c'est un thriller financier qui parle, qui parle de détournement, de taxes carbone, de quotas carbone, etc. Donc de, quand on regarde ça, on se dit j'y comprends rien, qu'est-ce qu'il me raconte pourquoi ça parle comme ça. Sauf que le, 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 le créateur c'est Xavier Giannoli. Mm -hmm. Et euh, Xavier Giannoli c'est quand même un génie multi-césarisé pour Illusion Perdue, l'adaptation de Balzac euh, au cinéma il y, a, il y a deux ans. Et vraiment... Il y a vraiment ceux qui savent écrire et il y a les autres. Quoi. Xavier Giannoli, quand il écrit D'argent et de sang, il sait exactement comment construire une intrigue, comment construire des personnages. Le récit est hyper structuré, on n'est jamais perdu. Mmh. Il nous explique au fur et à mesure ce que c'est l'arnaque, au quota carbone, juste ce qu'il faut pour pas qu'on soit paumés. Et à un moment, on finit par croire qu'on comprend. En fait, on comprend rien, mais on finit par croire qu'on comprend. C'est vraiment un thriller financier passionnant. C'est vraiment, euh, vraiment une bonne série que je recommande euh, vivement. Ouais, alors ce que j'ai c'est que tu l'as mentionné, tout ça est une histoire vraie. Euh,
0: à la base, c'est une vraie histoire de fraude, à la TVA sur les quotas ouais. de carbone, ça a donné lieu à plusieurs livres, notamment, là, s'adapter adapté euh, de, du Fabrice livre de Fabrice Arfi, jean ouais. est Mediapart. Euh, Est-ce qu'on ressent ce côté fait-réel Est-ce que, est que tu sens parfois que la fiction prend le pas, la, que, fiction prend bien sur le pas. Semblé...
2: la fiction prend le pas. Alors, si on veut vraiment le réel, il y a un documentaire Netflix qui s'appelle « Les rois de l'arnaque euh, » par Guillaume Niclou, qui raconte la... sensiblement la même histoire, mais d'un point de vue documentaire, etc., Là, c'est vraiment une fiction. Il y a des personnages qui ont été complètement retravaillés, euh, etc. Et c'est et raconté du point de vue de, de l'enquêteur qui, qui traque les voyous. Donc voilà, c'est donc, l'histoire de voyous de Belleville qui s'associe à un trader mmh. pour détourner la TVA de la taxe carbone qui est lancée sur un marché du carbone. C'est très Ce compliqué effectivement et ouais, très technique. Quand ouais, même, hein. voilà. Dit comme ça, c'est hyper austère. En fait, c'est hyper fun. Ça ressemble à, à Loulou de Wall Street de Martin Scorsese. Ça ressemble à The Big Short d'Adam McKay quand on aime les thrillers financiers. On est vraiment dans cet esprit-là, un espèce de truc hyper Pop et surtout, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien incarné. Ceux qui aiment bien euh, Ramsey vont être très étonnés. Oui, j'ai dire, euh, 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 un oui, casting qui est parfois peut surprendre, surprendre
0: parce que c'est bien sûr Vincent Ladon qui est un peu en tête d'affiche ouais. euh, qui joue euh, euh, l'enquêteur. Ouais. Euh, mais effectivement, il y a Ramsey qui, qui, qui joue, Ramsey Bédia, qui joue l'un des rôles presque dire chouchou de cette histoire. Ouais. Que, alors, il ne porte pas le nom du vrai personnage, mais c'était escroc C'est l'arnaqueur, voilà. voilà. Un peu fantasque, on Exactement. va dire. Exactement.
2: Et alors, lui, il, il se. Euh, Ramsey, on le connaissait en tant que comédien, un peu comique, etc. Euh, le, et il se réinvente en tant qu'acteur depuis quelques années. Il mm -hmm. avait fait bal perdu sur Netflix où ouais. il, mm -hmm. il avait un rôle secondaire, mais il était déjà assez épatant. Et là, il a le rôle principal et il est incroyable dedans. Vincent Lindon est vraiment formidable, c'est vraiment un acteur vraiment incroyable. Mais ramzy vraiment, il explose dans le truc, il a, il a une, une espèce de sensibilité, un second degré, etc., permanent. Il apporte quelque chose au rôle qui est vraiment, vraiment épatant. Ah, Florent, tu m'as dit que ce n'était pas forcément ton genre de série. Est-ce est... que Charles t'a donné envie
0: Alors là, de... un
1: peu plus envie là, de voir certaines images. <rire> Ni Snyder avec le manteau à fourrure comme ça, en fait, dans les bureaux. Pourquoi pas euh, Non, c'est assez intéressant parce que c'est moi, ce qui me manquait, j'aimais bien le, les années Canal euh, avec Maison Close, les revenants. Ouais. Il y a vraiment une proposition un peu de genre où ils prenaient des risques. Et là, j'avais l'impression que les dernières productions se ressemblaient beaucoup. Ou en tout cas, visaient un même public et ne voulaient pas trop le dépayser. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que ça se rapproche des séries, par exemple, Bureau des légendes et tout ça où, euh, ou est-ce que c'est vraiment assez de, différent en, alors
2: en termes de qualité de production, on est vraiment là-dedans ouais. après en termes de, de style et de narration c'est vraiment très différent, okay. c'est vraiment euh, je ne veux pas dire que ça n'a rien à voir avec le Bureau des Légendes mais on est dans ce genre de qualité on est vraiment sur une série du même niveau que, que le Bureau des Légendes si on veut faire des, des comparaisons En tout cas on reste dans cette logique de Canal+,
0: d'attirer un auteur un, un vrai réalisateur d'écrivain de, de, de cinéma, quelqu'un
2: qui, qui maîtrise l'école, etc. Ouais. de l'histoire parce que tu disais de vraiment de raconter ben, une histoire avant de raconter Gianlui une série Diane disait qu'il voulait écrire cette histoire que s'il existait des films de 12 heures au cinéma, il en aurait fait un film de 12 heures. Bon, il dit qu'il y a peu voir. de gens qui vont voir <rire> des films de 12 heures au cinéma, peut-être malheureusement. Mais, euh, mais donc du coup, il en a fait une série. Après, la grosse frustration euh, d'Argent et de sens, c'est que c'est une série à, à l'ancienne, avec un épisode par semaine le lundi soir, on parlait d'HBO, euh, mm -hmm. c'est un peu la même chose. Et donc euh, là, il n'y euh, a que six épisodes sur la première partie. Ouais. Donc il faut attendre chaque lundi d'avoir un épisode, euh, etc. Et après, il faudra attendre 2024 pour avoir la deuxième, deuxième partie. partie Deux épisodes en tout, hein, ont été ils, hein. ils nous font mariner, quoi. Oui, d'autant qu'effectivement, tout ça, si jamais, si jamais, vous
0: êtes trop impatient. Il y a le docu sur Netflix, Exactement. il y a le livre de la Arfi.
1: On peut ah, se spoiler, quoi. Exactement, on peut se
0: spoiler. D'ailleurs, ça finit pas très très bien pour se contenter. Mm -hmm. là euh, Je vais passer à ta série, Florian. Yes. On va changer complètement de registre. Ah, rien à euh, voir. Pas de thriller ici. <rire> non. Euh, tu vois, tu nous voulais nous parler de Everything Now. C'est ça. ça. C'est sur Netflix, si Exactement,
1: Exactement. Sorti début octobre. Euh, alors pour info, c'est la première série de Netflix depuis un moment que j'ai réussi à binge-watcher. Okay. Euh, bon, c'est peut-être parce que j'ai eu le Covid et que j'étais malade pendant <rire> mes vacances, ça a peut-être aidé. Voilà.
0: C'est une incitation, en ça. général. Euh,
1: mais, donc, c'est une série qui a été créée par une jeune scénariste britannique qui s'appelle Ripley Parker, qui, fun fact, est la fille de sandy Newton, donc qui joue Maeve dans Westworld. Okay. Voilà, j'ai appris ça. Ah, très bonne actrice. Euh, qui n'a que 22 ans. Et donc, déjà, euh, sur le papier, euh, déjà, ça m'intéresse, je trouve, les séries qui sont écrites par des aussi jeunes auteurs. Il y avait eu A Generation, ben, sur Max, justement, dont on a parlé mm -hmm. un peu plus tôt, ça avait été ce, ce, cette idée-là aussi. C'est assez louable de euh, la part de
0: Netflix de confier un projet de série ça à quelqu'un de C'est si assez,
1: assez audacieux et la série, je trouve qu'elle est pas par tous les aspects mais sur certains aspects elle est audacieuse. Euh, L'histoire c'est donc celle de Mia qui est une ado de 16 ans qui réside à Londres et qui sort d'un séjour à l'hôpital euh, parce qu'elle a des problèmes d'anorexie. Okay. Donc déjà c'est une série qui parle de troubles alimentaires, c'est assez rare parce que j'ai l'impression que dans les séries en général c'est souvent une intrigue, surtout dans les séries pour ados euh, et qui est contenue sur un arc narratif, sur quelques épisodes et après hop on passe à autre chose. Ici c'est vraiment le propos euh, principal de la série euh, et donc elle sort de l'hôpital et elle se sent en décalage avec ses amis qui on continue à avancer pendant qu'elle était euh, internée et elle décide de faire une to-do list euh, pour faire euh, tout maintenant d'où le titre de la série Everything Now et essayer de rattraper un petit peu le temps perdu donc ça implique forcément faire l'amour euh, sa première cuite, euh, essayer les drogues, tout ça, bon là on est sur un peu du, euh, du, du skins on va dire euh, mais le, moi le parallèle qui est évident je trouve euh, c'est avec Euphoria Ouais. Euh, déjà dans l'esthétique. sur
0: la, les années voilà. ados, hein. enfin, bon, Là, on, enfin, on voit les, années
1: les années images euh, derrière toi. On voit la touche euphoria très clairement dans les plans, dans l'ADA, la, la lumière. Mm. Euh, ce qui ne me déplaît pas, ce qui n'est pas forcément très original, mais ça ne me déplaît pas. Mais ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est le... Euh, c'est que pour moi c'est une série qui se situe euh, j'ai envie de dire post-sex -sex education en fait. ouais. on voit l'influence de la série parce que sex education était très euh, pédago C'était mm -hmm. là pour montrer un petit peu euh, surtout au niveau des identités queer, de la diversité en, en gros comment ça, ça pouvait se passer, euh, un modèle inclusif et là on est vraiment après ça, c'est à dire qu'il n'y a plus d'explication on n'a pas besoin d'expliquer c'est fait. Euh, la plupart des personnages ont euh, une sexualité ou une identité qui est assez fluide euh, on n'est pas donc, dans quelque chose qui est didactique, et on est vraiment dans un récit de normalisation, de banalisation et c'est euh, cet aspect-là qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu euh, malgré le côté, on va dire, un peu teen drama qui est peut-être, oui, par moments assez prévisible euh, oui, mais...
0: que à, il, y a, il y a des codes un peu obligatoires dans ce genre de série, assez codifié. des skins qui a été un peu le, le moteur dans les années 2000 de ce genre de, de drama un peu osé, on va ça, dire, ouais, ouais. pousser un peu les limites de l'adolescence Euphoria est un peu la dernière émanation de ce genre de, de série euh, avec ses et Là, ses la la et ritchie, hein, mais
1: c'est la petite héritière, voilà, qui, je pense, pourra peut-être pas forcément énormément de vagues, mais qui a le mérite, euh, je trouve, de, de, ouais, de proposer en tout cas une vision de de l'adolescence qui est très ancrée euh, dans, dans, dans aujourd'hui et, euh, et de, ouais, de d'amener vers cette cette normalisation en fait, en tout cas, des identités euh, qui je trouve fait du bien en fait et qui ne le fait pas en plus de manière euh qui n'est pas dans quelque chose de surdramatisation. On n'est pas dans le sur... la surdramatisation,
0: ouais, en fait. ce que de... j'allais dire, parce qu'effectivement, on a cité Skins, The Foria, etc. C'est qui poussaient très très loin ça. aussi, d'une part, le drama, d'autre part. Alors Il y a du drama. On, les ben, expériences, vais pas dire, on va expérimenter. Il faut quand même euh...
1: s'accrocher par moments. Il y terme, a quand même en des, des choses de, de,
0: de sexualité, de drogue, etc. On sait que Foria ouais. aussi était beaucoup critiqué pour euh, sa, sa glamourisation mm -hmm. de certaines pratiques. Est-ce que là, on est aussi dans cette même logique ou au contraire, on est quelque chose, sur quelque chose de plus. Peut-être réaliste
1: Je pense qu'on est un peu, plus, on, on, un peu plus réaliste, même si c'est vrai que la, la direction artistique de la série fait que c'est joli à voir. Euh, je pense que c'est un petit peu moins problématique pour ceux qui ont trouvé Euphoria problématique.
0: Très bien. Et eh bien, Everything Now, c'est ça. C'est ça. C'est sur Netflix. Exactement. Huit épisodes à regarder. C'est la fin de cette émission. Merci pour ces deux recos à tous les Merci deux. Merci Clément. Ça Merci. me donne de quoi regarder ce soir, cette nuit, <rire> de toute façon, j'ai va de regarder, mais on va trouver le temps. Merci Charles, merci Florian d'avoir été là, on va s'empresser d'aller regarder tout ça. Épisode suivant, bah nous on revient la semaine prochaine avec des nouveaux invités. D'ici là, vous pouvez rattraper l'émission en replay sur le site de Tekkenco et en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.